0: En tu casa, en el auto, trabajando o descansando, manejando en el momento que estés en compañía, solo, sola. Bienvenidos al podcast de Viernes Random. Un espacio para vivir, sentir y disfrutar juntos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Viernes Random, muy bienvenido, que seas bienvenida a vos que recientes o más a este podcast. Estamos agradecidos a todos los que van compartiendo el podcast y, y bueno, no, nos ayudan como comunidad de Viernes Random a seguir creciendo. Ya estamos en nuestra quinta temporada, ¿sí? Y hoy traemos un episodio especial que de hecho dejé pasar el tiempo para poder estar bien emocionalmente. Y para así poder charlar y compartir juntos Porque me, sí, me había afectado mucho la noticia De la partida de Ulises y Geravide. Vamos poniéndonos un poco más en contexto Ulises era oriundo de, de San Nicolás, Buenos Aires Arquitecto, diseñador, líder, cantante Y uno de los compositores de la agrupación Argentina Pionera del rock gospel en América Latina Y en el área latina de Estados Unidos Ya es historia estamos hablando de rescate de su frontman Ulises hoy queremos recordar para aquellos que no lo conocen presentarlo y así poder honrar y reconocer el legado de Ulises el Geravide o como muchos los nombramos Ulises de rescate el flaco Enter. ir poniéndonos un poco más en contexto, vamos en contexto histórico, no ya por el año allá por el 91, Ulises junto a Jonathan Thompson crean la banda Rescate, influenciados por bandas de, de rock cristiano como lo era en su momento Petra, Whit entre otras, y entonces Rescate se propuso explorar un, un género sin precedentes en la música en español, el rock gospel en español. Durante la década de, de los 90 la banda grabó varios discos y fue creciendo en el mercado latino, ya avanzando cronológicamente para el 97 con la grabación de su disco El Pelo en la Leche. Rescate comienza a participar de exposiciones de música gospel ya a nivel internacional y también empezaron a, a difundirse, ¿no? Por, a, a llegar a Miami, a lo, los discos, a México, a Puerto Rico, a Venezuela, a Colombia, por mencionar algunos, ya para el año 2000 producen y graban el disco, no es cuestión de suerte. Durante los dos años siguientes, Rescate visitó más de 10 países de toda América. Para el año 2002, Rescate lanza su disco Quita Mancha, álbum desatador de Povos sí y Los Hay. Gracias al que en el 2003 consiguen viajar a Europa a compartir el tour con Petra y Pullman Trio. De esta manera, Rescate ingresa en el mercado europeo y comienza a tocar en países como Alemania, Suiza y festivales como el Freakstock. Avanzando y haciendo un resumen muy rápido, no para el año 2004, la banda lleva recorridos 25 países. Una gira que en ese año lo llevó a dar 120 conciertos. Sí, y una gira europea de 35 conciertos en 50 días por siete países, Eslovaquia, Suiza, Alemania, España, Italia, Holanda e Irlanda. Avanzamos en el tiempo, septiembre de 2004, Sony Music edita Una Raza Contra el Viento, el primer disco en vivo de rescate y grabado en Buenos Aires. Vamos a escucharlos a ellos, a sus integrantes, a Ulises, en primera, en primera persona. La de la banda sería servir
1: llevar la vida de Dios a través de la música y en eso creo que estamos todos de acuerdo los que empezaron primero y los que nos sumamos después o sea, la música es idioma universal en la que lo puede entender cualquier persona y los sentimientos se transmiten y nuestra vida espiritual también la vida espiritual de cada uno sale, contagia
2: si eso nos obliga a incomodar nos obliga a ir en contra de preconceptos o de preceptos que a veces la religión o, 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 o las diferentes eh, aristas que puede llegar a tener la religión y la conducta religiosa nos lleva a tomar ciertos riesgos en ese plan. Aceptamos el desafío por defender esa frase corta.
1: Rescate siempre se caracterizó por un abanico de, de estilos musicales nunca tuvo prejuicio en abordar diferentes estilos desde el rock latino, la salsa, el ska, el reggae y más adelante cuando la formación pasó a ser de menos músicos como un cuarteto que es básicamente ahora pasamos a ser un, una banda más de rock así que siempre... Hemos tratado de, de abordar la música de manera desprejuiciada. La médula espinal sería el rock y dentro de ese género, siempre en un disco rescate por ahí tiene que haber un reggae. No me pregunten por qué.
2: No estábamos tan errados porque creo que después de 30 años fuimos como... nos, nos atamos proféticamente a lo que a lo que Dios esperaba en nuestro futuro como, como músicos. Siempre me gusta un versículo
0: de la Biblia que dice el libro de los hechos lo escribió Lucas y dice cuando Pablo recibió la visión del Macedonio enseguida procuramos partir para allá. Lucas no recibió ninguna visión pero sí se supo poner debajo de la visión de alguien que la tenía y en ese caso creo que, que nos supimos ordenar debajo de una, de una visión y a veces uno tiene razones para defender, pero si vos las sabés poner debajo de la visión, Jesús dice, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, mirando lo que estaba por delante,
1: sufrió la cruz. Mucho de lo que somos, mucho de lo que experimentamos, o muchas situaciones que hemos vivido nosotros, y que las hemos vivido como cristianos con Dios, entonces es inevitable que Dios nos esté presente en nuestras letras y en lo que decimos. El Pelo en la leche fue un disco que por ahí no se entendió mucho. Tenemos muy lindos recuerdos porque lo grabamos en un estudio móvil en medio del campo, por ejemplo. No, no fue en un estudio en, en una ciudad. Es
0: un disco terriblemente querido por nosotros. Pero quizá también es como querido como esa, no
2: sé, como la primer novia, ¿me entendés? O como la primera vez que tu viejo te dejó ir solo a la escuela, qué sé yo, ¿me entendés? O sea, son esos momentos. Es como una fotografía del tiempo. De un tiempo justo y en el momento justo. No solamente el hit, la canción, la producción del disco, sino que esa canción, ese momento, está totalmente refrendado por, por, por el momento social, cultural, político, y, y como que todo cobra muchísima más fuerza. No, no vas a poder hacer una canción igual. Que, porque... Más
0: de 30 años en rescate, con su música, sus letras, su actitud en el escenario que marcaron tres generaciones. Es por eso que tenemos para compartir algunas palabras de partes de, de seguidores de Ulises, de Rescate, así que los escuchamos.
3: Hace unos días se fue Ulises. Yo crecí con sus temas. La monada quería más, pero Dios tiene sus tiempos. Estoy seguro igual que si estuvieras acá todavía, estarías cantando. Y si van a elegir, yo no me quedo. Me voy. Sin embargo, es raro, ¿no? Tantos años de devocionales, dibujos... Recuerdos, charlas con la familia, discusiones musicales con amigos. Siempre sonó, y va a sonar, rescate de fondo. Ojalá tuviera anécdotas, como las de mis papás, las de mis tíos, mis amigos. Pero yo no llegué a escucharte tanto. Ya habían sacado como cinco álbumes para cuando llegue a la Tierra. Cinco álbumes que, obviamente, siguen sonando en casa, en la cocina, cuando dábamos los platos, cuando íbamos en el auto a la iglesia. Estaba en todos lados. Así que simplemente, si pudiera decirte algo, me gustaría decirte que tu vida impactó en la mía muchísimo. Siempre fuiste una inspiración, un ejemplo, alguien que rompió un molde, que desafiaba, que imitaba a Cristo. Dado que tuve la dicha de ser de una cristiana, me instruyeron en el camino. Y vos fuiste una herramienta importante de ese proceso. Me acuerdo cuando cantaba remoción nada y jamás me explicaba que estabas hablando de la historia de Sansón. En Atrapado también. Tomar la tierra, job arriba, la piedra. Hoy me levanto, deja que te toque. Leía la Biblia y después la escuchaba todo el día con tus canciones. Cuando me sentía lejos de Dios, alguien en mi casa estaba echando el rescate. Y a través del rescate era como si Dios me estuviera cerrando el oído. Te estoy esperando. Te amo mucho. Por eso, por haberte atrevido y por dejarte de usar, gracias. Gracias por tus letras, tus composiciones, por jugártela por buscar la calidad y no la cantidad, por no vender el mensaje de la salvación y siempre poner las palabras de Cristo primero. Por todas las veces que puedo hablar de Dios con alguien, gracias al rescate, buscando el significado entre líneas, el versículo escondido. Indudablemente, nos vamos a cruzar en el cielo. Te quiero ver ahí. Gracias, Ulises. Hola, Mati,
4: ¿cómo andas? Bueno, para mí, rescate eh, ha sido... Eh, una banda que desde muy pequeña ha estado presente eh, Entre toda la música que escucho, pero Rescate siempre está Me acuerdo que conocí a la banda por... Eh, la canción Loco, Loco, eh, me acuerdo que yo tenía como 8 o 9 años y con algunos chicos de la iglesia eh, hacíamos como eh, una banda <ríe> con baldes, latas, hacíamos percusión y, y cantábamos. Eh, re fuerte <ríe> Cantábamos en el patio Loco, loco, loco Bueno, cantábamos Así que por medio de esa canción conocí a, a Rescate eh, Y bueno, muy lindos recuerdos eh, Me ha acompañado en, en la adolescencia, en la juventud eh, Tuve varias oportunidades eh, en que pude verlos en vivo Así que es una banda que ha estado ...sigue estando y va a seguir... ¿eh? ...por más que ya no estén pero... Eh, ...una banda muy fuerte... Eh, que, ...que bueno... ...nos sigue acompañando... ¿eh? ...aunque ya no está pero... Eh, ...sigue sigue todavía... la ...especialmente la voz de Ulises... ...sigue bendiciendo los corazones...
5: ...Hola soy Ariel de Bielma ...a Ulises y a la banda de rescate... Eh, ...lo vi por primera vez... ...en el año 1997... ...en el Mar del Plata, en un congreso de jóvenes que fuimos de acá de la iglesia de Bielma, ...y ahí fue la primera vez que vimos el despliegue tremendo de, de la banda de Rescate de Ulises... Eh, ...en ese tiempo estaba sonando el tema del Pelo en la Leche... ...esa placa que estaba ahí este, recién saliendo... ...obviamente nos trajimos el material y bueno, nos acompañó durante toda nuestra juventud... ...y después, es siempre obviamente... Eh, lo seguimos cuando sacaba temas nuevos, incluso bueno en el año 2012 estuvo acá en Viedma a las calles, cuando se hizo en el verano también en diciembre que se hizo a las calles, también ahí tuvimos la posibilidad de ver a rescate acá en, en la costanera pero creo que lo que más me marcó fue la primera vez que lo vi que yo tenía 100 cumplido los 18 años eh, allá en Mar del Plata con el tema ese del pelo en la leche Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Y bueno, les mando un cariñoso saludo a, a todos los recateros.
0: Nos explicaste que somos una raza contra el viento. Nos hablaste de que se trata de relación más que de religión. El pelo en la leche siempre estuvo pero nos ayudó a comprender que no es cuestión de suerte, sino de gracia, como un don inmerecido que quita manchas de corazones que aprendieron buscando lío. También tenemos palabras que compartieron algunos de, de sus allegados, amigos, gente que, que Ulises apreciaba. Tulio, Tulio Mestre y también Marcelo Vitrana, que fue el primer baterista de Rescate, amigo íntimo y pastor de, de Ulises. Y Tulio, que también Ulises lo apreciaba mucho y lo supo decir en varias ocasiones. Así que vamos a escuchar a Tulio
6: Maestre. Hola, yo soy Tulio Maestre del Grupo Promesas de Valledupar, Colombia. Bueno, mi anécdota con Ulises es la forma en que nos conocimos. Yo trabajaba con Diomedes Díaz, el artista principal del género vallenato en Colombia. Y bueno, un primo me regaló una, un cassette en esa época y resulta que esa música transformó mi vida, llegó mi vida... En esos momentos yo estaba pasando por depresiones y por muchas cosas, eh, ya que eh, este medio de la música popular no es tan fácil. En los hoteles yo me ponía a escuchar, eh, después de, de toda esa soledad me ponía a escuchar la música de rescate y bueno, gracias a él llegué a los pies de Cristo. Después de eso, eh, mi sueño, me volví fan, creo que número uno de ellos, y mi sueño no era tomarme una foto ni con Michael Jackson en esa época, ni era la foto con Messi, ni con los de moda, los que siempre quieren. Mi sueño era tomarme una foto con, con Ulises, ya que me volví muy seguidor de ellos. Y resulta que hubo un concurso porque Rescate venía para una gira para Colombia. El concurso eh, era quien ganara la audición, eh, sencillamente eran los teloneros del grupo rescate yo cuando escuché eso yo dije wow esta es la oportunidad entonces con el grupo promesa hicimos la audición para escoger una sola banda resulta que se presentaron 12 bandas y dentro de las 12 bandas el señor nos permitió ganar y fuimos los teloneros de rescate pero lo bonito de esto de esta gran experiencia y anécdota... es que cuando me llaman los empresarios... que traían al rescate... me dicen que no los podían bajar en el hotel... y me llaman a mí... que si era posible que el grupo rescate... se podría quedar en mi casa... y wow... como ustedes ya lo, lo saben... mi sueño era tomarme una foto con Ulises... lo más lindo y hermoso... fue que cancelan la presentación... que venía después de Valledupar... y ellos pudieron quedarse... no solamente Ulises... sino toda la banda... Los chicos que son mis amigos y que los quiero mucho pudieron quedarse por tres días acá en mi casa y en Valledupar, el cual disfrutamos, compartimos y nació una linda amistad. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios cumple sueños y que gracias a él pude tener y sigo teniendo esta hermandad con todos los del Grupo Rescate. Un fuerte abrazo desde Valledupar, Colombia. Tulio Maestre del Grupo Promesa. Bendiciones.
0: Gracias Tulio por pasar por Viernes Random Podcast Gracias por recordar esto tan lindo que, que trae esa mención Ahora vamos a escuchar Marcelo Vitranos También amigo y pastor de, de Ulises, de Flaco
7: Particularmente me tocó ser amigo y pastor pero hace 50 años que somos amigos, 50 años. Caminamos juntos la adolescencia, nos pusimos de novios y hijos. Hoy, hermanos, vimos la importancia que tenía Ulises en el mundo. Ayer todos los medios de noticias del país se hicieron eco de esto. Todos los medios del país, desde TN hasta Crónica la Nación, Canal 13 En las redes sociales Pastor que se te ocurra O cantante que se te ocurra Hablando del ejemplo que había sido Ulises Y del pionero que había sido Nosotros no habíamos acostumbrado a estar aquí Pero había gente que iba a otra iglesia Y decía, en mi iglesia está Ulises Y se sacaban la foto con él porque era amigo de Ulises Pero por fuera del artista una persona muy generosa que en silencio bendijo a mucha gente económicamente era una persona muy comedida cada pastor que venía a visitar aquí a la iglesia él decía, déjame que le hago el asado yo quiero servirle sus más de 300 canciones hermanos, él cantó en el año 77, cuando vino Luis Palau a la Argentina, desde ahí no paró más. Generaciones fueron atravesadas por su música. No hubo hasta el momento en la Argentina, ni en Latinoamérica, un cantante que lo escuche, el nieto, el papá y el abuelo. Las tres generaciones escucharon. Eso es unción de Dios. Veo en las redes sociales decenas, centenares de personas diciendo yo me convertí a Cristo por escucharlo. Ayer en el servicio, cuando lo despedíamos, vino un músico que no es cristiano. Había muchos músicos no cristianos que fueron impactados por Ulises. Y se, este hombre pasó, se paró delante del ataúd y dijo, mi vida era un desastre. Y un día este flaco me cantó una canción. Y mi vida se transformó. Y yo sé que ahora está con el Dios que él predicaba. Una persona que no conocía a Cristo. Dios preparó todo, yo sé que está en su presencia, pero nos deja un vacío impresionante, hermanos. Dejó la vara muy alta. Por eso quiero honrar la vida de Ulises, la persona que confrontó a muchos, se metió en lugares donde nadie se animaba a meterse a predicar de Cristo. Su música llegó a lugares que, que no estaban pensados para una iglesia. Muchos programas seculares de radio han adoptado canciones de Ulises. Sé que está en su presencia y sé que está en el mejor lugar. Que Si yo tuviese la posibilidad de hablarle, él me va a decir, ni loco, yo estoy bien acá. Él escribió canciones de la necesidad de estar en la presencia de Dios. Él escribió canciones de estar preparado para estar en la presencia del Señor. Pero nos deja un vacío muy profundo y, y quiero honrar la memoria de Ulises por todo lo que le ha sembrado. Y como dije ayer un pastor, lo seguiré escuchando. Lo seguiré escuchando. Y como lo dije ayer, hoy tenemos el honor de de que sus hermanas estén aquí está Natalia, está Silvita y está Vicky vinieron de Estados Unidos y de México y ustedes no saben las guerreras que son estas chicas junto a Cristina guerreras al lado del flaco hasta último momento Fe de Agus que están allí atrás doy fe del amor que le demostraron a su papá doy fe de eso y Ulises se fue con la cuenta en cero, saldó todas las deudas, todas, absolutamente todas. Y ese era el momento para estar en la presencia del Señor. Cristi, estás tan bien, qué lindo que estés. Qué alegría de tenerte acá. Y ayer se escuchó sábado, pasada la una de la mañana. Profundamente retumó el cielo. Bien, buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor y Él se está gozando con miles y miles de ángeles en este momento seguramente Ulises debe estar modificando más de una canción que están cantando ahora por eso sabiendo hoy la certeza de una vida eterna de lo importante que es estar a cuentas con el Señor cada momento y sabiendo que de Dios, de Él, es toda la gloria y toda la honra. Y que a Dios le pertenece todo el imperio y toda la majestad. Lo tengo claro, hermanos. Lo tengo claro. Pero no quiero dejar de honrar la vida de un hombre de Dios. Muchos pastores hoy escribieron encumbradísimos diciendo yo estaba en contra de la música de rescate hasta que esa música tocó mi vida y me transformó y me transformé en el fan número uno de la banda. Quiero honrar la vida de Ulises y si me permiten querido hermano, no sé si estoy pecando o no, podemos dar un fuerte aplauso a la memoria de Flaco.
2: Hay una frase dentro de nuestro último disco, indudablemente, que dice Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú estás en esto esa Es, es como, ahí está, abro el corazón en relación a de que todo el camino en mi relación con Dios es como Cuánta gracia,
8: viste
2: Es eso, no lo, no lo merezco, ¿eh? Entonces, en el tiempo, uno cuando sabe que sigue conviviendo con, con todas sus tormentas, pues decir, bueno, como Dios no espera que me pase la tormenta, si atraviesa y te llega. La propaganda de Jesucristo que le ha hecho la religión es la peor. Ese ¿No es el peor.
8: Buscando maneras Te quiero entender Pero no encuentro razón Porque tu amor
0: Nunca se rinde Y va, y va. Compartimos las palabras que puso Maru Encinas De Front Hemen
8: Si esa forma extraña
0: Ulises marcó un camino que después muchos pudieron transitar y disfrutar. Con el paso del tiempo dimensionamos la marca que dejó y también el costo que eso tuvo. Ulises es un héroe de la fe. Alguien que creyó y le mostró a una generación entera formas nuevas de dar a conocer a Dios. Sus canciones le pusieron palabras a muchas oraciones, preguntas, y desafíos de cristianos en este mundo. Nuestra infancia está llena de sus cassettes, CDs, esos DVDs que salían, que mirábamos, los recitales. Indirectamente, o directamente, él fue como un padre para muchos que, que hoy buscan usar distintas expresiones artísticas para poder dar a conocer a Jesús. Damos gracias a Dios por Ulises, por el legado y por el, el modelo que nos deja a través suyo por los muchos que fuimos inspirados e impartidos gracias a su vida. Este es nuestro sencillo y sentido reconocimiento hacia Ulises. Será hasta el próximo episodio, pero me quiero despedir con una, con una de sus letras. Todo está por suceder, lo mejor por comenzar. Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En el momento que lo escuches, esto fue Viernes Random Podcast. Chao.
8: mirar tus ojos puedo ver como a pleno sol es la razón. La tempestad El principio que no dirás esperes yo te pasaré a buscar esta noche nos deber